0: 엘리아 그리고 엘리사 기독교인이라면 누구나 한 번쯤 들어본 이름이죠 성경 속에서 드라마틱한 기적을 보여주며 이스라엘을 횡부한 이들은 사실 그저 하나님의 부르심과 인도하심을 쫓았던 보잘것 없는 사람들입니다 출신도 신분도 알려지지 않은 디셉 사람 엘리아 그리고 그의 수종을 들던 사바세 아들 엘리사 이름의 비슷함처럼 이들은 서로 비슷한 기적을 행한 데칼코마니와 같은 삶을 살았습니다 이제 무명한 자였던 엘리야가 하나님의 부르심을 받은 그릿 시내가에서부터 하나님만을 섬긴 자들이 보여주는 놀라운 여정을 우리는 따라가게 됩니다
1: 자, 이제 오늘부터 우리가 13주 동안 아주 드라마틱한 기적의 이야기들을 접하게 됩니다. 요번 성지순례 시리즈에서는 제가 엘리야부터 엘리사까지 그 이야기 중에 기적의 이야기들만 이렇게 뽑아왔어요. 네, 엘리야와 엘리사의 이야기는 이스라엘 전체를 통틀어서 다녔던 이야기들이죠. 이제 오늘 우리가 엘리야, 엘리사의 첫 번째 이야기를 그릿 리 시내가에서부터 시작을 하게 됩니다. 아, 이그리치네가 가지는 아, 몇 가지 의미가 아, 있을 것 같아요. 무엇보다 오늘 이 엘리아라고 하는 사람이 처음으로 열왕기상 17장에서 등장을 하고 있습니다. 엘리아에 대한 신분은 우리가 성경에서 잘 알지 못해요. 그게 어디 지파에 속했는지 누구의 아들지 단지 디셉사람니다 예수님께서 사람들이 날 누구라 하더냐 라고 했을 때 덜어는 모세라고도 하고 더어는 엘리야라고도 합니다 그러니까 성경에서 차지하는 비중이 굉장히 큰 사람이죠 근데 또 굉장히 놀라운 일 중에 하나는 하나님이 쓰셨던 사람들의 공통점이 좀 있어요 어, 유명한 사람들 하나님이 숨기시는 시간이 다 있었어요 이 시간에 하나님께서 무엇, 무엇을 하셨을까 생각해보면 훈련의 시간 어, 여러분들 이제 엘리야의 기적, 엘리사의 기적을 볼때 그 사람의 위대한 기적들만을 보는 것이 아니라 하나님께서 그 사람들을 어떻게 훈련시키시고 인도하셨는가 라고 하는 것을 보게 되고요 엘리야는 이 그리시네가에서 인도함의 시기 가운데로 들어가게 되고 이제 오늘부터 우리는 아주 드라마틱한 엘리야와 엘리사의 기적의 이야기들을 보게 될 거고요 기대하며 우리 밤은 좋을 것 같아요
2: 네. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열한기상 17장 1절에서 7절입니다. 열왕기상 17장 1절에서 7절입니다. 길루하세 우고하는 자중에 디셉사람 엘리야가 아합에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 잊지 아니하리라 하니라 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 여기서 떠나 동쪽으로 가서 요단 앞 그리 시냇가에 숨고 그 시냇물을 마시라 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라 그가 여호와의 말씀과 같이 하여 곧 가서 요단 앞 그리 시냇가에 머물매 까마귀들이 아침에도 떡과 고기를 저녁에도 떡과 고기를 가져왔고 그가 시냇물을 마셨으나 땅에 비가 내리지 아니하므로 얼마 후에 그 시내가 마르니라 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 아멘.
1: 우리 2시 반 우리 청년예배 함께한 여러분들 한 사람 한 사람을 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다 네, 우리 영상으로 예배드리는 우리 미디어로 예배드리는 분들 다같이 한번 우리 사랑하고 축복합니다 두 손을 흔들어 한번 밝게 웃으면서 인사합시다 시작 사랑하고 축복합니다 아. 전혀 사랑하고 축복하는 표정이 아니라 영상으로 보는 사람들이 굉장히 당황할 것 같아요. 웃으면서 자 시작 사랑하고 축복합니다. 네 고맙습니다. 자 오늘부터 여러분들과 함께 이제 13주에 걸쳐서 엘리아부터 엘리사의 이야기를 함께 나누게 됩니다. 이번 13주 동안은 여러분들이 성경 공부를 한다는 마음으로 이 설교를 들으면 좋을 것 같아요. 우리가 굉장히 중요한 성경의 중요한 부분들을 공부하게 되니까 가능하면 여러분들이 성경책을 가지고 필요한 곳에는 이렇게 형광펜으로 하이라이트도 하고 필요한 곳에는 여러분들에게 메모도 좀 하고 여러분들이 앞으로 신앙생활을 하는데 상당히 도움이 되는 그런 내용들이 될것 같아요 오늘 말씀의 제목은 숨겨진 시간을 살아라 숨겨진 시간을 살아라 엘리아가 공적인 아, 선지자로서의 사역을 감당하기 전에 하나님께서 그를 숨기셨던 그릿 신의가의 이야기를 함께 나누게 됩니다. 자, 이게 성경 공부라고 이야기했으니까 앞으로 여러분들이 13주 동안 이 말씀을 이해하는 데좀 도움이 되는 내용들을 먼저 한번 다루고 들어갈게요. 자, 지도를 한번 보여주세요. 자, 저기 지도를 보면, 어, 요 지도 말고 만들어 조금 더 진하게 나온 큰거 보여주세요. 자, 그냥 볼게요. <웃음> 조금 전에 만들었던 그단 나오는 부분 지도, 자, 아까 만들어 놓은 지도 보여 주세요. 네, 자, 어, 네, 나왔어요. 자, 저기 보면 단이라고 하는 지역이 있죠. 자 여러분들 이건 이제 굉장히 중요한 부분이에요. 단 찾았어요? 네, 저 밑으로 내려오면 맨 밑에 부엘세바라는 게 있어요. 성경에 나오는 그 이스라엘을 통칭하는 그 이스라엘 지역을 이야기할 때 단에서부터 부엘세바까지를 이야기, 이스라엘 영토를 이야기할 때이 지역은 사람들이 살수 있는 지역이에요. 그러니까 이스라엘 영토 안에서 저 단에서부터 부엘세바까지가 이스라엘을 통칭하는 것이다. 자, 여기까지 오케이. 네, 자, 그 다음에 예루살렘이 보이죠. 자, 예루살렘에서 약간만 위로 올라가면 저 사회 끝이 보이고 요르단 강이 있죠. 고기를 요렇게 반으로 쫙 나누면 그 위쪽을 가리켜서 북 이스라엘이라고 부르고 그 아래를 남 유다라고 불러요. 여기까지 오케이. 자, 그 다음에 북 이스라엘에 보면 사마리아라고 하는 지역이 나와요. 나오죠. 저 사마리아는 북 이스라엘의 수도. 자요 지역이 앞으로 굉장히 많이 나오게 될 거예요 그리고 남유다의 수도는 예루살렘 자저 유대 땅은 저기 단에서부터 이렇게 헐몬산에서부터 물이 흘러나와서 갈릴리가 보이죠? 갈릴리는 진짜 맑은 호수입니다 여러분들 중에 이스라엘을 가본 사람이 있는지 모르겠어요 저기에서부터 물이 쭉 요단강이 흘러나와요 아주 작게 실선으로 돼 있죠 진짜 요단강은 저렇게 작은 강이에요 그렇게 물이 쫙 흘러서 저 사해로 들어갑니다. 그리고 사해 밑으로는 물이 나오지 않죠. 사해는 굉장히 짠 바다입니다. 저렇게 단에서부터 갈릴리로 요단강으로 이렇게 사해까지 쭉 나오는데 저기에서 왼쪽 지역, 저희가 성경에서 이야기하는 가나안 지역을 통칭합니다. 여기까지 오케이. 자 그리고 저 요단강을 중심으로 해서 저 오른쪽을 요단 동편이라고 얘기. 동쪽이잖아요, 요단강 동편. 그건 무슨 얘기냐면. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 전에 저 요단 동편에 머물다가 요단강을 건너서 가나안 땅으로 들어가는 거예요. 여기까지 잘 따라왔죠? 자요 정도 이제 머릿속에 넣고 자 갑니다. 자 어, 오늘부터 13주 동안 말씀의 기본이 되는 게 열왕기 상하에 나오는 부분입니다. 열왕기 이게 무슨 뜻일까요? 영어로 보면 이렇게 되어 있어요 Kings, 무슨 말이에요? 왕들의 이야기 열왕기서는 남유다와 북이스라엘의 왕들의 이야기가 열왕기 상하예요 그런데 이열왕기 상하의 중심에 굉장히 중요한 부분에 엘리아와 엘리사 이야기가 많은 부분을 차지하고 있어요 그러니까 이스라엘 역사 가운데서 엘리아와 엘리사가 차지하는 비중이 굉장히 크다 여기까지 따라왔죠? 자 아까 이야기할 때북 이스라엘과 남 유다를 이야기했죠. 북 이스라엘의 왕들에 대해서 성경이 이야기를 할 때, 이스라엘의 북 이스라엘의 왕들이 우상을 숭배하고 타락하고 했을 때 주로 쓰는 표현이 있어요. 그들이 아합의 길을 갔다, 여로보암의 길을 갔다 이런 표현들이 등장하는데 그 말은 이 아합 왕이 여로보암이 우상 숭배를 많이 했다는 이야기예요. 자, 그런데 이 아합이라고 하는 삶이 아합이 왜 유명하고 왜 성경에서 왜 아합에 대한 이야기가 많이 나오는가 아합 시대의 북이스라엘이 가장 강한 나라였어요 자, 여기 이제 조금 어려워지는데 조금 어려운 얘기 해도 되죠? 네, 이 아합의 아버지가 오무리 왕이에요 오무리 왕 그래서 북이스라엘에 보면 오무리 왕조라고 하는 게 나오는데 아, 눈이 자꾸 감기고 있어요 오무리 왕조 오무리 왕조의 아하방 때 북이스라엘의 수도 사마리아 성을 건립합니다. 여러분 성을 았다고 하는 것은 무슨 의미가 있을까요? 군사적으로 경제적으로 굉장히 강대했다는 거예요. 이 아하방 시대에 엘리아가 나오는데 이 아하방은 북이스라엘의 가장 강한 왕 중에 하나였어요. 그런데 오늘 성경을 보니까 그 시대의 예언자 엘리야에 대해서 이야기를 하는데 자 성경에 보세요 1절 1절 한번 띄워줘 보세요 길르앗에 우거하는 자 중에 디셉 사람 엘리야가 아합에게 말하되 이렇게 되어 있어요 엘리야에 대해서 설명하고 있는 수식어죠 디셉 사람이라고 하는 것과 길르앗에 우거하는 그러니까 이 디셉 지역이라고 하는 것은 이제 길르앗 지역에 있는데 성경에 디셉이라고 하는 말이 별로 나오지를 않아요. 여러분 처음 들어보죠? 그렇죠? 네. 처음 들어봐요. 네. 네, 엘리야에 대해서 이야기하는 디셉 사람이다라고 얘기하는 이 디셉이라고 하는 명칭은 성경에 여섯 번이 등장을 하는데 전부 엘리야와 연관이 되어 있어요. 그러니까 별로 다른 사람과 성경 역사에 있어서 중요하지 않은 지역이었다는 거예요. 근데 그 디셉의 길리앗 길르앗의 우거하는 자 중에라고 하는데 우거한다라고 하는 말에 뜻이 무엇인가 보니까 남의 집이나 타향에서 잠시 몸을 의탁하는 자. 성경에 보면요. 아브라함, 이삭, 야곱 이렇게 나오잖아요 이름들이. 이름들이 등장할 때면 그가 누구의 아들인지 누구의 손자인지 조금 더 유명한 사람이면 누구의 증손인지 거기다 조금 더 영향력 있는 사람은 누구의 현손인지까지 해서 오대를 이야기해요. 그러니까 성경에서는 사람 이름만 단순히 단순히 등장하는 게 아니라 그 아버지와 할아버지가 누군지를 이야기해요 예수님에 대해서 얘기할 때도 요셉의 아들이라고 이야기를 하잖아요 그런데 엘리야에게는 그런 수식어가 없습니다 뭘 얘기할까요? 엘리야 집안이 별로 별 볼일 없다 그런 얘기입니다 그런데 이 구약 성경에 가장 위대한 선지자 하나를 꼽으라면 누굴까요? 엘리야를 꼽습니다 이 엘리야가 보잘 것 없는 엘리야가 그 당시에 가장 강한 왕 아합의 시대에 무섭게 예언을 하고 있는 거죠. 자 그러면 아합왕에 대하여 성경은 뭐라고 이야기하고 있는가? 오늘 말씀 바로 전 열왕기상 16장 32절부터 33절에 보니까 아합에 대해서 이야기를 하고 있어요. 자 여기까지 지금 잘 따라오고 있는 거죠. 자 여기만 잘 넘어가면 이제 좀 쉬워요. 자 모아 모아서 잘 따라오세요. 자아 열왕기상 16장 32절 33절 같이 봅니다. 시작 사마리아에 건축한 바알의 신전 안에 바알을 위하여 재단을 쌓으며 또 아세라상을 만들었으니 그는 그 이전의 이스라엘 모든 왕보다 심히 이스라엘 하나님 여와를 호 노하시게 하였더라 자 여기에 사마리아라고 하는 말도 등장하고 어, 그리고 하나님을 노하게 했다라고 하는 말도 등장하고 바알과 아세라라고 하는 것도 등장해요 자 여러분들이 주일학교를 다녔거나 성경에 대한 조금만 지식이 있어도 아하방 하면 떠오르는 여자가 하나 있어요. 누굴까요? 네, 고기만 지식이 있구나. 이세벨, 맞아요, 이세벨. 알아요? 이세벨 들어봤어요? 이세벨이 나와요. 이세벨이 아하베 아내예요. 근데 이세벨은 저기 시돈지방에서부터 저기 이스라엘보다 북쪽에 있는 아, 여러분들이 세계사에서 배울 때는 페니키아 지역에 굉장히 이제 도시가 발전했던 고, 고, 고기에 여자를 하나 들여오게 되는데 이세벨이라는 여자예요. 이세벨이 아방의 시집 오면서 공식적으로 이스라엘에 공식적으로 바알신과 아세라산이 아세라신이 들어오게 됩니다. 바로 이것 때문에 이제 열왕기상 18장에 가면 유명한 엘리야와 이방 선지자 850명이 갈멜산에서 영적 전투를 하게 되는 장면이 나오는 거예요 자, 여러분들이 이 부분들을 잘 이해하고 들으면 앞으로 설교 시간에 말씀을 들을 때 여러 가지가 연관되고 여러분들에게 이해하는 데 굉장히 도움이 됩니다 자, 지금까지 이야기를 들으니 이 부분을 열심히 공부해야 되겠다 대충해야 되겠다? 열심히 해야 되겠다 졸아야 되겠다 안 졸아야 되겠다? 안 졸아야 되겠다 다음 주부터 성경을 가져와야 되겠다 안 가져와야 되겠다? 가져와야 되겠다. 형광펜도 가져와야 되겠다. 그리고 필요한 건 성경에 써야 되겠다. 아 여기까지 마음이 들어야 되는데. 자, 자 여기까지 잘 오고 있어요. 자, 이제. 자, 이렇게 보잘 것 없어 보이는 엘리아가 아방에게 나가서 예언을 했단 말이에요. 자, 그가 엘리아가 아방에 가서 이야기했는데 이렇게 얘기해요. 1절에 보니까 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 자, 같이 한번 읽어봅니다 시작 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 엘리야는 어떻게 그렇게 담대할 수 있을까 그의 담대함의 비결이 뭐냐면 살아계신 하나님을 의지하며 그가 나가서 이야기하고 있는 거예요 아하방의 힘은 무엇일까요? 그가 지금 누리고 있는 강대함이에요 강력한 군사력, 경제력 이 아하방의 힘이에요 세상적으로 이렇게 강대한 힘을 가지고 있는 것처럼 보이는 아하방에게 나아가서 엘리아가 엘리아가 이야기할 수 있었던 담대함은 뭐라고요? 살아계신 하나님을 의지하고 있다고요 자, 제가 여러분들에게 도전을 하나 드리고 싶어요 나도 하나님을 믿는 사람, 여러분들도 하나님을 믿는 사람 우리가 이 세상에 정말 돈 없이 살수 없는 이 세상에서 우리들이 추구하는 우리들이 올라가야 되는 지위와 명예가 있는 이 세상에서 우리가 어떻게 대결할 것인가? 이 세상에서 우리들이 가장 담대하게 이야기할 수있는건 살아계신 하나님을 두고 내가 이야기한다. 이 믿음이 없다면 우리가 어떻게 이 세상에서 담대하게 우리들이 살아갈 수 있겠는가? 오늘부터 여러분들과 함께 13주를 나누는 이 이야기는 내가 성경을 이렇게 쭉 묵상하다가 아, 아, 이 말씀을 전해야 되겠다라고 생각했던 엘리아부터 엘리사까지의 13개의 기적을 내가 뽑아낸 거예요 내가 이제 주관적으로 뽑아낸 거예요 그리고 이 말씀을 묵상하면서 아, 이 말씀이 이런 말씀이겠구나라고 묵상이 되는 부분들을 또 이렇게 적어 놓았던 부분입니다 그러니까 개인적으로 내가 말씀을 묵상했던 묵상 포인트들을 여러분들과 함께 또 나누는 시간이 될 거예요. 요 부분을 읽다가 갑자기 내 머릿속에 떠오른 게 예수님의 제자들이었어요. 마가복음 10장 37절에 나오는 이야기인데 자 이런 말씀이 나와요. 여자오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 유명한 말씀이에요. 이 정도는 알죠? 알아야 되는 거예요. 이 정도는. 자, 근데 이 말씀이 나오게 된 배경이 뭐냐면, 예수님께서 이제 이 세상에서 공생애를 이렇게 마, 공생애를 이렇 지나시다가 아 내가 십자가를 지러 예루살렘으로 올라가야 되겠다. 성경에 보면 예수님께서 굳은 결심을 하시고 제자들과 함께 예루살렘으로 십자가를 지려고 올라가세요. 고그 와중에 야고보와 요한이 예수님께 나와서 지금 이렇게 얘기하는 거예요. 예수님. 영광 중에 한 사람은 왼쪽에 한 사람은 오른쪽에 앉게 해주세요 이게 무슨 얘기일까요? 예수님 지금 예루살렘에 올라가면 예수님 왕 되실 거잖아요 그 옆에 우리를 앉혀주세요 제자들이 왜 이런 이야기를 할까요? 그들이 명예욕이 많아서? 아니에요 그들은 권력을 잡고 세상을 바꾸고 싶었던 사람들입니다 세속적인 욕구를 가지고 있었던 사람이 아니라 멋진 나라를 만들고 싶었던 거예요 그런데 예수님이 그들의 이야기를 듣고 뭐라고 말씀하시는가 마가복음 10장 42절부터 44절 같이 한번 봅니다 자 시작 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 야구보와 요한이 오른쪽 왼쪽에 앉혀달라 그랬더니 예수님께서 얘들아 세상 사람들은 그렇게 권력을 부리려고 해. 근데 나는 너희들에게 말하는데 너희들이 으뜸이 되고자 하면 너희들 먼저 섬기는 자가 돼. 너희 중에 크고자 하는 자가 되려면 너희들이 먼저 나자죠 하나님께서 쓰시는 사람에 대하여 예수님은 뭐라고 말씀하냐면 하나님은 힘과 권력 있는 사람을 쓰시는 것이 아니라 섬기는 자를 쓰셔 오늘 엘리야가 하나님을 섬기는 하나님의 권위를 인정하기 시작할 때 하나님은 엘리야를 쓰시겠다고 말씀하는 거예요 나는 이 자리에서 설교를 해요 자, 설교 어떤 설교가 가장 힘 있고 어떤 설교가 가장 능력 있는 설교일까요? 제가 여기서 설교를 하는데 내가 세상의 학식 세상이 가지고 있는 어떤 전문성을 가지고 이야기한다고 이 강단에서 권위가 나올까요? 난 그렇게 생각하지 않아요 오늘 여기에서 말씀을 나누는 최고의 권위는 여기에 하나님의 말씀이 아니고는 어떤 권위도 여기에 없다고 생각해요 여러분들이 크리스찬으로서 이 세상을 살아가는데 여러분들의 삶에 크리스찬으로서의 권위는 무엇일까요? 나는 그 권위는 하나님을 섬기는 자로 여러분들이 살아갈 때이 세상 안에서 크리스찬의 권위가 생기는 것이지 우리들이 세상에서 가지고 있는 논리를 가지고 우리들의 권위가 세워지는 것이 아니라고 생각해요 자엘리야라고 하는 이름의 뜻이 정도는 우리가 알아도 괜찮을 것같아엘리야라고 하는 이름의 뜻은 나의 하나님은 여호와시다 라는 뜻이에요. 엘리야가 뭐라고요? 나의 하나님은 여호와시다 그리고 이 엘리야가 아하방 앞에 나가서 담대하게 선포한 것 1절에 보니까 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 엘리야가 아하방 앞에서 이제 이 나라에 가뭄이 올 것이라고 이야기를 하죠 그리고 1절에 보니까 이런 표현이 또 있어요 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 내리지 아니하리라 이렇게 말씀을 묵상하다가 야 엘리아가 참 교만하다 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 얼핏 들으면 굉장히 교만한 것 같은데 엘리아가 말하는 내 말은 그의 말이 아니에요 내가 하나님의 살아계심을 두고 맹세하느니 하나님의 말씀이 내게 임하여 내가 그 말을 하지 않는다면 여기에 비도 이슬도 내리지 아니하리라. 엘리야가이 말을 하고 그의 인생이 얼마나 힘들었을까. 한번 생각해 보세요. 엘리야가이 말을 하고 난 다음에 실제로 3년 동안 비가 오지 않았어요. 내 말이 없으면 이라고 이야기를 했으니 이 가뭄을 지나가는 이 와중에 사람들이 그렇게 생각하지 않았어요. 엘리야가 말면 하면 되는데. 엘리야가 그렇게 하나님의 말씀을 선포한 것 때문에 엘리야의 인생이 얼마나 고단했을까요. 우리가 하나님의 말씀을 선포한다고 하는 것은 우리들이 이즈웨이를 가는 게 아니죠. 하나님의 말씀을 선포하면 그 말씀대로 살아가야 되는 것이고 그 말씀 때문에 우리들의 인생을 버겁게 할 수도 있는 거예요. 또 이렇게 말씀을 묵상하다가 나에게 떠오른 이게 하나 있었어요 아 이스라엘 백성들이 이렇게 가문 가운데 3년 동안 고생하는 이유 열한기서에는 3년 동안 비가 오지 아니라고 했지만 야고보서에 가면 3년 6개월 동안 비가 오지 않았다 그랬어 어쨌든 뭐 계절별로 이런 차이가 있을 수도 있겠지만 3년 이상 비가 오지 않은 거예요 얼마나 큰 고통이었을까요? 그런데 모든 고통이 그런 것은 아니지만 오늘 여기에서 일어나고 있는 이스라엘의 고통을 보니까 누구 때문에 이런 일이 일어난 것 같으냐면 그 당시에 왕이었던 아하방으로 인하여 아하방이 바알를 숭배하는 것으로 인하여 하나님께서 지금 이스라엘의 고통을 가져다 주신 거예요. 자, 우리가 영적인 눈을 들어서 이 시대를 볼수 있는 안목이 열려져야 된다고 생각해요. 아마 내가 나이가 들면서 요즘은 그런 생각이 많이 드는 것 같아요. 내 다음 세대 내 아들과 딸들의 세대 그리고 우리 대한민국의 다음 세대들에게 아, 이 시대가 어렵지 않아야 되는데 그래서 이 시대를 염려하는 마음이 많이 있어요 아하방 때문에 이스라엘에게 이 어려움이 왔다면 지금 우리나라 대한민국에 어떤 위정자 어떤 대통령이 뽑히고 어떤 국회의원이 뽑히느냐는 너무너무 중요한 일일 것 같거든요 우리가 영적인 눈을 들어서 볼때이 영적인 눈은 지금 우리나라가 이념적으로 딱 갈라져 있는 더불어민주당이냐 국민의힘이냐 이런 것은 우리들에게 별로 큰 문제가 되지 않아요. 우리들에게 제일 중요한 것은 누가 하나님 앞에 영적으로 바로 서 있는가. 나는 우리나라가 겪고 있는 이 영적 혼돈 가운데 하나는 교회의 책임이 많이 있다고 보거든요. 우리 세대에 그랬어요. 어, 나와 같은 지금 한 60억 안을 지나는 사람들 학교에서 공부 잘하고 똑똑하면 다 교회에서 목사되라고 선교사되라고 했어요 미안하지만 우리 시대의 목사, 선교사가 똑똑한 사람들이에요 다는 아니겠지만 뭐 나도 어떤지 모르겠지만 근데그 시대는 조금 잘하면 목사가 되고 선교사가 되라고 했어요 근데그 시대에 똑똑하고 일 잘하는 사람을 목사와 선교사로 만든 게 오늘날 한국교회의 패착이다라는 생각이 들어요 왜 우리는 꼭 목사와 선교사가 돼서 하나님의 일을 할수 있다고 생각을 했을까 그때 정치를 잘하는 사람에게 믿음으로 정치하라고 사업을 잘하는 사람에게 신앙으로 사업을 하라고 어떤 전문성을 가지고 있는 사람들에게 믿음으로 하나님의 사람으로 그렇게 살라고 그렇게 가르쳐주고 그렇게 살아내지 못한 것이 지금 이사회의 영적 혼란을 일으킨 것은 아닌가 오늘 우리 젊은 세대가 보아야 되는 것이 있어요 이 시대를 바라보면서 우리들이 영적인 눈을 들고 우리들이 보아야 되는 것이고 앞으로 우리들 시대에 이 아하방과 같은 사람으로 인하여 우리의 민족이 어려워지지 않도록 하나님 앞에 영적으로 깨어져 있는 사람들이 이 나라와 이 민족을 통치할 수 있도록 좋은 리더들을 위하여 기도하는 게 우리들에게 필요한 거예요 내가 가끔 농담처럼 얘기하잖아요 이제 앞으로 내년 4월인가 총선이 다가와요 어떤 사람을 국회의원으로 뽑을까 여러분들에게 알려줄까요? 내가 가끔 물어보잖아요 알려줘요? 누구 찍을지? 좋은 사람 찍으라 진짜 좋은 사람 여러분들의 삶에 지금 이 사회가 가지고 있는 이념에 대한 문제가 아니라 그 사람이 어떤 사람인지를 볼수 있는 눈들이 우리들에게 열려져야 되는 거예요. 아하방 때문에 이스라엘의 모든 사람들이 바알 앞에 무릎을 꿇어요. 나중에 나오겠지만 무릎 꿇지 아니한 7천명을 제외하고는 북이스라엘의 모든 사람들이 우상 앞에 무릎을 꿇어요. 그래서 지금 여러분들 세대에 여러분들의 미래를 위하여 기도해야 되는 게 뭔지 아세요? 영적 지도자와 이 시대의 지도자를 위하여 기도할 수 있는 영적 안목이 여러분들에게 열려줘야 되는 거예요. 여러분들 신앙생활하고 여러분들 일상생활 가운데서 나를 위해서 기도해요 아니에요? 해요 한 사람이네. 여러분 나를 위해서 여러분들 기도해야 되는 거 알아요? 그럼 나 하나가 이렇게 여러분들 앞에서 하나님의 말씀을 전하고 있는 이 설교자가 무너지면 얼마나 많은 사람들이 상처를 입고 얼마나 많은 사람들이 방황을 할지 몰라요. 나를 지키는 건나 하나만을 지키는 게 아니라 만나교위 영적 공동체를 지키는 일이에요. 여러분들이 이 시대의 정치적인 지도자를 위해서 기도하는 것은 그 사람을 하나만을 위해 기도하는 것이 아니라 이 나라 대한민국을 위해 기도하는 거예요. 여러분 우리 믿음의 크리스찬들이 가지고 있는 이 능력 이게 얼마나 귀한 일인지 몰라요. 자 오늘 말씀의 주제가 되겠죠. 이 엘리야를 하나님이 사용하시기 전에 그의 삶에 하나님이 숨겨지는 시간을 두셨어요. 자 오늘 말씀의 제목입니다. 숨겨진 시간을 살아라. 어쩌면 오늘 청년들에게 하시는 이야기일 수도 있겠다는 생각이 들어요. 자, 오늘 본문 말씀 2절과 3절을 봅니다. 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 여기서 떠나 동쪽으로 가서 요단 앞 그리릿 시내가에 숨고 그리시애가에 숨으라 그랬어요. 아까 그림을 한번 지도 한번 다시 좀 띄워 줘 보세요. 자, 이게 졸 수도 있으니까 고개를 들어야 될것 같아요. 지도를 보세요. 자, 세 사람 합품했어요. 자. 자 보세요. 저기 그리신애가가 있는데 아, 이게 그러니까 성서 학자들에 의해서 저 그리신애가가 지금 있는 저 지역이었을 것이라는 아, 설도 있고 또 하나는 저야복강 아래 요단강 동편이라는 설도 있어요. 요번 그 성지 순례팀들과 함께 저 그리신애가를 우리가 찾아간 거예요. 찾아가는데 찾다 찾다 못 찾어서 아, 이게 못 찾겠다. 이거 일정 때문에 안 되겠다라고 버스를 돌려 나가려고 하는 순간에 그릿 시내가를 발견했어요. 그리고 우리가 그런 얘기했어요. 야, 하나님 기가 막히게 엘리야를 숨기셨구나. 찾기가 쉽지 않은 곳이었어요. 그리고 아까 여러분들 영상에는 맑은 물이 흘러내렸죠. 그 봤죠? 네, 요 때가 우리가 갔던 때가 3월, 4월 이스라엘에는 우기가 막 끝나는 철입니다. 비가 많이 옵니다. 이스라엘에도 우기가 되면 살만합니다. 굉장히 푸르러요. 그런데 우기가 딱 끝나고 나면 1년에 한 3분의 2 정도가 건기입니다 그때는 물과 풀이 다 말라버려요 근데 저기 그릿 시내가가 있으리라고 생각되는 저 장소가 어 여러분들 뭐 지리에서 배웠을 거예요 와디라는 지 와디 와디는 어떤 지역이냐면 물이 비가 오면 물이 막 흘러가지만 비가 그치면 그냥 물이 다 땅으로 스며드는 지역 그게 와디입니다 근데 아까 물이 이렇게 멋지게 흘러내릴 수 있었던 이유는 거기에 지금 시멘트를 다 깔아놨기 때문에 물들이 흘르지 그곳은 그런 시간이 아니에요 하나님께서 요엘리아를 그 그릿 그 시내가에 그 가뭄이 들어가는 그 시기 가운데 그를 거기에 숨기셨어요 아까 그 요단강 동편에 있는 저 지역 어떤 분은 그런 영적인 의미로 그 지역을 해석을 하더라고요 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 전에 그들은 광야에서 만나를 먹고 살았어요. 성경 얘기를 할 때면 왜 내가 이렇게 답답해야 되지? 어, 알고 있는 거죠. 광야에서 어, 만나가 내린 거. 그런데 이스라엘 백성들이 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가자마자 만나가 그쳐요. 가나안 땅은 농사 지을 만한 땅이라 너희들이 농사 지어서 먹고 살면 돼요. 그런데 요단강 동편에 있을 때 아직 가나안 땅에 들어가기 전에 만나가 내렸어요 그때는 하나님의 은혜가 아니면 살수 없는 곳이었어요 영적인 의미로 하나님께서 엘리야를 요단동편 그 그리시네가에서 그곳에서 숨기신 그 시간을 지나갈 때에 엘리야에게 깨닫게 하시는 것이 있었다 숨기신 그 시간들을 통하여 이스라엘 백성들이 하나님이 공급하시는 은혜가 아니면 살수 없었던 그때 성경에 보니까 예수님도 공생회를 시작하시기 전에 40일 동안 광야에서 금식하셨던 시간이 있어요 유명한 사도바울이 있잖아요 사도바울이 밤의 색도상에서 부활하신 예수님을 만나요 그리고 눈이 멀잖아요 그 눈이 떠졌어요 부활하신 예수님도 만나고 눈이 떠지는 기적도 체험했어요 그런데 하나님께서 사도바울을 바로 사용하지 않습니다 3년 동안 아라비아 사막에서 그를 숨기신 다음에 쓰세요 모세, 모세가요 애급 바로 공주의 그 아들로 키워지면서 왕자로서 자라났는데 유모가 친어머니였거든요 히브리 사람에 대한 이야기를 많이 들었고 어느 날 성인이 된 모세가 밖에 나갔을 때 히브리 사람과 애급 사람이 싸우는 걸 보고 분개해서 애급 사람을 죽여요 모세의 마음 속에 그 민족을 향한 불타는 마음이 있었어요 그런데 하나님이 모세를 그때 사용하시지 않아요 40년 동안 광야의 시간을 거쳐서 모세를 쓰세요 왜 그러셨을까? 이런 해석이 가능할 것 같아요 아 그렇구나 엘리야도 지금 아하방 앞에 가서 3년 동안 비가 오지 않을 것입니다 당신이 우상 숭배를 하고 있습니다 이렇게 담대하게 이야기했을 때이엘리야의 마음이 얼마나 불타는 마음이 있었을까? 근데 하나님이 그 불타는 마음을 쓰시지 않았어요 3년 동안 기다리세요. 내가 가끔 우리 교회에서 이렇게 영성훈련을 하거나 DTS를 마치거나 우리 교회에 처음 나와서 매주 펑펑 눈물을 흘리면서 울고 기도하는 사람이 있어요. 내가 교우 목사님한테 가끔 그런 얘기를 합니다. 저 뜨거울 때를 지금 지나서 일시켜. 저 뜨거울 때 일시키면 사고가 날 확률이 많아요. 어떤 사고가 나냐면 너무 의욕이 충만해서 마음이 뜨거워서 하나님의 생각을 앞설 때도 많이 있어요. 참 신기하죠. 하나님께서 뜨거운 마음을 주셨는데 그 뜨거움이 내 의욕이 돼서 하나님을 앞설 수가 있어요. 우리들의 삶에 하나님이 우리를 숨기시는 시간. 아마 여기 있는 여러분들 가운데 그런 생각을 하는 사람이 있을지 몰라. 내가 지금 여기 있어야 돼. 내가 여기 있을 사람이 아니야. 내가 이런 일을 내가 이런 일을 할 사람이 아니야. 그런데 여러분들이 원하는 그 자리에 여러분들을 갖다 놨을 때 여러분들의 과도한 의욕이 하나님의 뜻을 앞서지 않도록 우리의 의욕이 아닌 하나님의 훈련의 시간들을 우리들에게 주실 때가 있다는 거예요. 여러분들이 영적인 눈으로 여러분들을 봐야 되는 때가 있어요. 내가 지금 훈련의 시간 가운데 광야의 시간을 지나고 있는 것은 아닐지. 내가 군대 훈련을 받을 때 훈련 받는 모든 사람의 명칭이 다 똑같아요. 훈련생이에요. 훈련을 마치고 나서부터 그 사람이 어떤 사람이 되느냐가 갈라져요. 훈련을 마치고 나서부터 진급하는 것도 달라져요. 지난주에 내가 어떤 분하고 이렇게 이야기를 하는데 사실은 그 이야기를 하게 된게 여러분들 내 손녀 알잖아. 노란 비타민. 아는 사람은 알지. 그 근데 이제 못 만나고 있어 오랫동안. 근데 안타까운 게 우리 손녀딸이 알아듣는 건다 알아듣는 것 같은데 말이 늦어. 그러니까 할아버지, 할머니가 보기에 그게 좀 안타까워. 어, 제가 왜 이렇게 말이 좀 늦지? 그런데 오늘 예배에 나오기 전 아침에 처음으로 할비 소리를 내가 영통을 통해서 들었어. 하, 할비, 할머니 소리를 이제 처음으로 하게 된거야근데참흥미롭잖아 아이들이 말이 늦고 빠르고가 사실 몇달 차이에요. 그런데 부모와 할머니 입장에서 보면 얘가 말을 못하면 이제 혹시 좀 잘못되는 거 아니야? 그리고 여러분들 부모도 여러분들 때 누군가 분명히 그렇게 얘기 했을 거예요. 말이 좀빨른 애가 있어. 천재네 천재 얘가 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 뭐가 돼도 되겠네. 근데 여러분이야 그게. 네. 가만히 생각해 보니까 말이 늦은 것 같아서 걱정이 되고 말이 빠른 것 같아서 천재라고 생각되는데 별로 그렇게 차이가 나지 않아요. 우리의 조급함이 있는 거야. 내가 신학교를 다닐 때 이건 뭐 나의 이제 굉장히 주관적인 판단인데 우리 동기들과 이렇게 친구들을 보면서 그런 생각을 했던 적이 있어. 야저 친구는 진짜 목해 잘하겠다. 끼도 있고 재능이 있고 튀어요. 내가 신학교를 졸업하고 안 입학한 지 이제 40년 됐어요. 내 친구들 아, 참 목회 잘하겠다라고 생각했던 그 친구들 중에 20년, 30년이 지나서 이건 뭐 이제 어떤 기준이냐 뭐 분명 하진 않겠지만 그렇게 훌륭하게 목회를 잘하리라고 생각했던 내 친구들 중에 목회를 잘하는 사람이 거의 없어요. 참 신기하죠. 그때 신학교 다닐 때아 드러나지 않고 조용한 것 같고 아무것도 아닌 것 같았던 우리 친구들 중에 목회를 잘하는 사람이 많아요 오늘 말씀을 이렇게 묵상하고 엘리아에 대한 이야기를 나누면서 나에게 그런 생각이 들었어요 아 진짜 승부는 지금 우리들이 어떤 재능을 가지고 우리들의 마음에 어떤 불타는 의욕이 있느냐에 대한 부분이 아니라 하나님이 우리를 준비시키시고 훈련시키시는 숨겨진 시간이 우리의 인생을 좌우하겠구나. 오늘 여러분들에게 드리고 싶은 굉장히 중요한 교훈이. 조바심 내지 말라는 거야. 하나님이 우리를 숨기시는 그 시간은 어떤 시간이냐면 그 그리 신학가에서 하나님의 은혜를 경험하는 시간이야. 여러분 하나님의 은혜를 경험한다는 게 어떤 걸까요? 우리에게 만족이 채워진다는 게 아니에요. 그리 신학가에서 이 엘리야가 경험했던 하나님의 은혜가 어떤 것일까요? 까마귀가 가져다주는 음식을 먹고요. 그리시네가의 물을 먹는 거예요. 객관적으로 우리들이 생각하는 아주 풍요롭고 호화로운 삶을 우리들이 살아갔던 것이 아니라 하나님께서 거기서 엘리야를 숨기시고 그 어려운 시간 가운데서 하나님이 공급하시는 은혜를 경험하고 그의 인생에 체험이 있었던 시기를 하나님께서 만들어 주신 거예요. 그 시간을 통하여 엘리야는 하나님 앞에 위대한 선교사로 쓰임받게 되죠 또 하나 이런 영적인 해석이 가능하겠죠 엘리야가 말해요 그리시네가에서 뭘 했을까요? 그 와디라고 하는 그 지역에서 농사를 지을 수도 없고 그가 먹을 것을 만들어낼 수도 없어요 그는 오로지 하나님이 공급하시는 것만 가지고 먹고 살아요 그때 엘리야는 하나님과 함께 깊은 교제의 시간을 갖지 않았을까요? 하나님과 깊은 관계 속으로 들어가지 않았을까요? 사실은 우리들이 애써서 우리들의 인생을 마음대로 할수 있는 그런 시간들보다 우리들이 아무것도 할수 없는 광야와 같은 훈련의 시간과 숨겨진 시간들을 통해서 우리는 하나님과 가장 친밀하게 하나님과의 관계 속에 들어가게 되는 거예요. 기적이 아니고는 그 시간을 지나갈 수 없을 때 하나님께서는 엘리야의 삶에 아주 선명하게 함께 하시는 것을 보이시고 체험하게 하셨어요. 오스월드 챔버스의 그리스도와의 연합이라고 하는 것에 보면 체험의 의미에 대해서 이야기를 해요. 잘 생각하며 한번 들어봐서 체험의 의미. 내가 믿은 바를 체험하게 될때 우리는 자신의 믿음이 참된 것임을 확인하게 된다. 즉 체험은 자신의 믿음이 옳다는 것을 증명한다. 그러나 예수 그리스도는 항상 우리의 믿음보다 우리의 체험보다 무한히 크시다 우리가 체험하는 것은 우리가 주님을 향해 가진 믿음의 선상에서 발생한다 당신은 당신을 아는 자들에게 당신의 체험을 간증할 수 있는 믿음을 소유하고 있는가 즉 예수님을 향한 당신의 믿음으로 인해 지금의 당신이 되었음을 증거할 수 있는가 당신은 예수님께서 이러저러한 일들을 하실 수 있다고 믿는다고 말한다 그렇다면 주님께서 당신을 통해 그 일들을 다 이루셨는가 내가 일어나는 걸 보니 끝날 때가 됐어요 이제 마무리를 하려고 그래요 우리들은 믿음이 있다고요 내가 예수님 믿습니다 여러분들이 믿는 믿음을 어떻게 설명하고 어떻게 증명할 거냐고요 하나님은 우리 예수님은 우리들이 경험하는 체험보다 훨씬 크신 분이에요 이 말은 무슨 의미냐면 내가 체험한 거 그게 다가 아니에요 여기 있는 여러분들이 체험한 그것, 그게 다가 아니에요. 우리 모두가 체험하는 이 모든 것을 다 통틀어서 그것보다 더 크신 분이 우리 하나님이세요. 근데 중요한 것은 우리들의 믿음이 그 위대한 하나님을 믿는데 그 우리가 믿는 하나님을 증명하고 증거할 수 있는 게 뭐냐면 내가 체험한 체험이에요. 엘리야는 이 그리시네가에서 숨겨진 시간을 지나가면서 무엇을 체험했을까요? 그를 먹이시는 하나님입니다. 그에게 공급하시는 하나님을 체험하고 있어요 오늘 오스왈드챔버스가 그런 얘기를 해요 여러분들이 하나님을 믿는다고 이야기하지만 여러분들이 믿는 것을 어떻게 증명하고 어떻게 말할 수 있습니까? 여러분들의 체험을 통해서요 오늘부터 우리가 13주 동안 엘리아와 엘리사의 기적의 이야기만을 가지고 우리들이 이 여행을 떠납니다 여러분들 중에 나하고 이제 영성훈련을 한 사람들은 내가 그런 얘기하는 거 들었을 거예요. 여러분들에게 요구하는 딱한 가지가 있습니다. 그게 뭐냐면 기대. Great expectation. 큰 기대를 가지십시오. 이번 13주를 지나는 동안 엘리아와 엘리사와 함께 하셨던 하나님의 역사가 우리 가운데 일어날 수 있는 이 체험이 우리 가운데 있기를 그래서 오늘 내가 여기 있습니다 라고 하는 이 말을 하나님께서 나와 함께 하셨기 때문에 오늘 내가 이 자리에 있을 수 있습니다 라고 간증할 수 있는 우리들의 체험들이 만들어줘야 되는 거예요 엘리야는 그리치네가에서 그에게 공급해 주시는 하나님의 은혜를 경험해요 그런데 7절에 보니까 7절 한번 띄워줘보실래요? 절, 7절, 절. 7절. 자, 같이 봅니다 땅에 비가 내리지 아니하므로 얼마 후에 그 시내가 마르니라 더 이상 하나님의 공급이 이루어지지 않았어요 이게 지금 다음 주 설교를 약간 스포일해야 되는데 아 이래도 될까 몰라 아, 자 다음 주에 엘리야가 하나님의 공급하시는 은혜가 끊어짐으로 인하여 하나님의 인도하심을 따라 저기 사렙다 과부가 있는 곳으로 갑니다 시돈땅에 그리고 거기에서 유명한 기적이 일어나죠 기름과 떡, 밀가루가 마르지 아니하는 기적을 경험하게 되는데 이 이야기는 To be continued 다음 주에 이어지게 될 거예요 여러분들에게 이야기하고 싶은 거예요 우리들의 삶에 하나님의 공급하시 아니면 살수 없는 하나님의 공급하시는 은혜를 경험하며 살아가는 숨겨진 때가 있어요 그때가 지나면 하나님이 우리를 쓰실 수 있도록 우리를 인도하세요 그때 우리들에게 필요한 건 뭔지 아세요? 하나님의 인도하심을 받는 거예요 근데 어떻게 하나님의 인도하심을 받을까요? 인도하심에는 딱한 가지 조건만 있어요 순종입니다 인도하심을 따라 순종할 수 있는 이 순종은 어디에서부터 오는지 알아요? 하나님의 공급하시는 은혜를 체험한 사람만이 하나님의 인도하심 가운데 순종의 길로 나아갑니다 여러분들의 인생에 지금 어느 때를 지나가고 있는가 어쩌면 지금 하나님이 공급하시는 은혜가 필요한 사람이 있을 거예요 그러면 하나님의 공급하시는 은혜를 받으세요 그리고 여러분들의 삶에 지금 하나님의 인도하심에 순종해야 되는 때를 가고 있다면 하나님의 인도하심을 따라가세요 거기에 하나님의 역사가 있어요 이 이야기는 다음 주에 우리들 하게 될 거예요 13주 여러분들의 그런 기대가 있었으면 좋겠습니다 하나님의 공급하신 은혜와 하나님이 나를 인도하시는 은혜가 우리들의 삶에서 경험되게 하여 주옵소서 그 기대를 가지고 13주를 완주해 봅시다 다음 주에 성경 가져온다 안 가져온다? 가져온다 형광펜을 가져온다 안 가져온다? 가져온다. 말씀을 들으면서 좀 이렇게 줄도 긋고 글도 써본다. 안 써본다. 써본다. 자, 요번 13주 동안 우리들이 영적으로 그리고 우리들의 성경 지식이 좀 업그레이드 돼야 될 필요가 있어요. 아, 그리고 혹시라도 놓치는 경우가 있으면 유튜브에 들어가서 다시 보고 한번 우리 영적으로 한번 차게 성장하는 그런 시간들을 한번 잘 만들어 봅시다. 오케이, 예. 오 신실하신 주 함께 찬양합시다
0: 오 신실하신 주내 아버지 어제나 오늘이
1: 한결같오 신실하신 주오 신실하신 주오
0: 신실하신, 신실하신 주 날마다 자.
1: i o d e o g o n n a 하나님을 믿는다고 하지만 그 믿는 하나님을 증명할 수 있는 체험이 우리들에게 있는지를 묻고 계십니다 우리 사랑하는 청년들 오늘 삶 가운데 혹시 하나님이 우리를 숨기시는 훈련의 시간을 지나가는 사람이 있습니까 우리를 공급하시는 하나님의 은혜를 체험케 하여 주옵소서 그 하나님 붙들고 우리를 쓰실 때 인도하심을 따라 살아갈 수 있는 용기와 믿음과 순종도 허락하여 주옵소서 영적으로 깨어있는 사람들 하나님이 쓰시기에 합당한 사람들 잘 준비된 우리 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 숨겨진 시간을 잘 살라고 말씀하시는 그 말씀을 가슴에 담고 담대히 이 세상으로 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.